0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 격과 제 6과 우리를 위해 죽으심 11월 5일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 30분입니다. 기억절입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 요한복음 3장 14, 15절 죽음은 결코 피할 수 없다. 죽음을 잠시 지연시킬 수는 있지만 결국 모두 다 죽는다. 우리는 의인과 악인 모두 결국 일단은 같은 곳으로 향한다는 사실을 알고 있기 때문에 부활의 소망은 더없이 중요하다. 바울이 이야기한 대로 부활의 소망이 없다면 그리스도 안에서 잠자는 자도 망한 것이다. 바울의 말은 그리스도 안에서 잠자는 자들이 이미 하나님 앞으로 올라가 그곳에서 분주하게 움직이고 있다는 생각이 말도 되지 않는 것임을 밝혀준다. 그리스도의 부활을 통해 우리 또한 그렇게 되리라는 보증을 얻게 되기 때문에 예수님의 부활은 우리 믿음에 있어 핵심이다. 그러나 그리스도께서는 부활하시기 전에 죽으셔야 했다. 그렇기 때문에 죽음을 눈앞에 둔 겟세만의 고통 가운데 예수님께서 이렇게 기도하신 것이다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요. 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 요한복음 12장 2 7절 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 죽기 위함이었다. 이번 주 우리는 그리스도의 죽음과 그 죽음이 영생의 약속에 있어 어떤 의미를 갖는지에 대해 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님의 대속적 죽음이 우리를 위해 이룬 것이 무엇인지 분명히 깨닫는다. 느끼기 십자가를 통해 나타난 예수님의 온전한 자기 희생에 감격하며 감사한다. 행하기 예수님의 죽음의 의미를 진정으로 깨닫고 신실한 그리스도인의 삶을 통해 그 사랑에 반응하며 살아간다 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오 1. 사랑하는 사람을 위해 무엇을 희생해 보셨나요? 무엇까지 내줄 수 있으십니까? 2. 예수님의 죽음을 통한 구원의 계획은 얼마나 오래전부터 준비되었던 것입니까? 3. 예수님께서 자신의 고난과 죽음에 대해 말씀하셨을 때 제자들은 어떻게 반응했습니까? 4. 예수님께서 십자가 위에서 하신 다 이루었다 라는 말씀이 우리에게 주는 기별은 무엇입니까? 5. 예수님의 죽음은 우리를 위해 무엇을 이루어 주셨나요? 6. 기독교 신앙의 중심에 십자가가 위치할 수밖에 없는 이유는 무엇입니까 7. 나의 구원을 위해 목숨까지 아끼지 않으신 예수님의 사랑에 그대는 어떻게 반응하시겠습니까 결론입니다 우리에게 가장 큰 소망의 기별이 되는 예수님의 부활에 앞서 예수님께서는 죽으셔야 했습니다 그 죽음을 통해서만 우리를 구원하실 수 있었기 때문입니다. 우리를 향한 무한한 사랑이 동기가 된 예수님의 죽음은 우리 스스로 결코 이룰 수 없는 엄청난 일을 이루었으며 그렇기 때문에 십자가는 우리를 구원하는 가장 강력한 표시가 됩니다.
1: 하셨나요? 삼가운데 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 2장 1절부터 17절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님을 부를 수 있는 티권을 주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 펼 때에 말씀 가운데 우리와 동행하여 주시고. 말씀을 통하여 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서 오늘 마음을 누르고 있는 염려와 근심과 그리고 여러가지 해결해야 될 많은 문제들 속에서 하나님을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 주님께서 주시는 그 음성을 듣고 순종할 수 있는 믿음을 주시옵소서 그리고 믿음대로 결심한 대로 움직일 수 있는 손과 발을 허락하여 주시옵소서 주님께서 오늘 우리와 함께해 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 주에, 어, 제자의 하나님을 만났습니다. 어, 서울대 대학원의 박사과정을 지금 밟고 있는 친구인데요. 이 친구는 정말 하나님께서 놀라운 방법으로, 어, 이 과정을 공부하게 하셨습니다. 여러 구비구비 어려운 일들이 많았지만, 하나님께서 그 문제들을 다할 일이 어려움을 열어주셔서 와있는데요. 아, 이제 연구의 결과가 나오지 않고 또할 일들이 너무 많이 본인에게 몰리다 보니 너무 힘들어하더라고요. 그래서 이 친구가 어, 저에게 이런 얘기를 했습니다. 하나님께서 왜 나에게 이렇게 어려운 일들을 계속적으로 어, 하게 하실까 또왜 이렇게 결과를 안 주실까 분명한 이유가 있는 것 같은데 그 이유를 모르겠다고 고민을 하더라고요. 때로는 하나님께 아, 하나님 저 너무 힘든데 왜 이렇게 저한테는 많은 어려움이 있습니까라고 어는 기도가 나온다는 거예요. 제가 그 얘기를 듣고 이 친구를 어떻게 도와주는 게 좋을까라고 생각을 하고 있는데 아, 오늘도 아, 밤을 새워야 된다고 결과가 없기 때문에 밤을 새워서라도 결과를 내야 된다. 실험 결과를 다른 사람들은 물론 결과가 없는 사람도 있지만 대부분의 사람들이 결과가 나오는데 자기는 지금 어. 어, 결과가 안나가고 너무 어려운 프로젝트를 본인에게 어, 지금 맡게 되었다라고 얘기를 했습니다. 제가 그 얘기를 들으면서 저는 생각했습니다. 하나님 어, 이곳에 있게 하신 하나님께서 또 감당할 수 있는 능력과 지혜도 허락해 주시기를 기도드립니다. 라는 마음으로 이야기를 했습니다. 얘야 너가 그 자리에 왜왔있니 어, 네가 가고자 한그 자리가 아닌데 하나님께서 너를 이곳에 있게 하셨으면, 또한 이것을 감당할 수 있는 어 건강과 지혜도 주시기라고 믿는다. 너 스스로 너 몸을 어 밤을 새우면서까지, 네 몸을 너, 네 몸이 견디지 못할 때까지 일을 하는 것은 어 좋지 못한 것 같다. 너에게 긴 시간 동안 공부를 해야 되는데 그렇게 얘기를 하면서 제가 하나님께서 어 저에게 주셨던 마음을 전하게 되었습니다. 그래서 먹고 힘내고 또 자고 또 내일을 잃은 내일 다시 한번. 어, 하나님께 기도드린 다음에 나가봐라. 예, 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 저녁에 자기 전에 이 친구에게 답이 왔더라고요. 저 지금 이제 자려고 합니다 하고, 정말 밤을 새지 않고 자게 되었습니다. 그리고, 음, 어, 어제 연락이 왔어요. 어, 그럼 그 결과는 어떻게 됐니? 네, 그 결과가 없었지만, 어, 자기가 최선의 노력을 다 기울인 걸 교수님께서 아시고, 아, 너는, 오늘 이번엔 결과가 없었거나 하면서 다른 것으로 대체하게 해주셨다고 합니다. 물론 결과를 내게 해주시면 너무나 감사하지만 결과가 없, 없을지라도 그것을 이해하고 넘어갈 수 있도록 길을여주신 하나님을 만났다고 하였습니다. 네 오늘은 마가복음 2장 1절부터 17절에 있는 말씀의 내용인데요. 이 말씀의 내용은 어. 네 명의 중풍병자의 친구들이 중풍병자를 데리고 예수께 나옵니다. 그런데 근데 예수께 나오려고 할때 어, 사람들이 너무나 그집문 앞에 많았기 때문에 어 들어갈 수가 없었습니다. 그래서 이들은 지붕을 뜯어서 구멍을 내고 중풍병자가 놓은 상을 달아내립니다. 이때 예수님께서 어 중풍병자를 보시면서 작은 자야, 내네 죄사함을 받았느라 라고 말씀하십니다. 그때 저 서기관들은 그곳에 앉아있다가 예수님에 대하여 신성모독죄라고 생각합니다. 하나님 외에는 누가 죄를 사할 수 있느냐. 네, 그런 서기관들의 생각을 아시고 예수님께서는 중풍병자에게 내 제사함을 받아내리라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 어 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 알게 하려고 하신다고 했습니다. 그리고 이 중풍병자에게 어네 자리를 들고 일어나라 그리고 상을 가지고 어, 집으로 가라고 말씀하십니다. 이로 인하여 사람들은 다 놀라 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 저는 오늘 본문을 보면서 제가 발견한 사실은 아, 네 사람의 친구들이 중풍병자들을 지붕을 뚫으면서까지 예수님께 데려갔다는 사실입니다. 이들은 왜 지붕을 뚫었을까요? 네 명의 친구들에게는 중풍병자의 간절한 마음이 전달되었던 것 같습니다. 또한 그들도 이 중풍병자가 낫기를 원하는 간절한 마음이 있었습니다. 그리고 예수님께 데려가면 반드시 나을 거라는 믿음이 있었습니다. 주위 사람들을 신경 쓰지 않았습니다. 사실 남의 집에 지붕을 뚫는다는 것은 굉장히 어려운 일인데요. 그냥 데리고 들어가도 힘든 이 중풍병자를 어 지붕을 뚫어서 위에서 달아내린다는 것은 정말 상상치도 못한 일입니다. 그리고 네 명이 이 지붕에서부터, 어, 이렇게 예수님께로까지 이 심상을 달아내릴 때 어떻게 달아내렸을까? 그 광경을 생각해 보면 이 한쪽만 기울어도 이 중풍병자가 한쪽을 끼울기 때문에 큰 사고가 납니다. 아마 그들은 어, 조심조심, 음, 천천히, 어쩌면 구령을 맞추어서한 마음으로 어, 예수님께 잘 우사히 이 친구가 도착하기를 바라면서 협력하여 내렸을 것입니다. 믿음으로 내렸을 것입니다. 자 위에서 중풍병자가 내려올 때 사람들의 반응은 어땠을까요? 네 아직 사람들의 반응은 정말 뒤에 말을 보면 알수 있듯이 여러 가지 이 뭐지 마치 예베스 간어 뒤에 저 뒤에서 어떤 환자가 갑자기 달려 나온 그럴 때 어, 그 분위기가, 말씀의 분위기가 어스러져, 어, 이거 뭐냐고, 어, 저 사람 뭐냐고, 이렇게 하는 것처럼, 위에서 달라 내려올 때 모든 사람들이 주목했을 것입니다. 아, 중풍병자의 마음은 그때 어땠을까요? 아, 그리고 달아내린, 어, 친구들의 마음 어땠을까요? 전 이것을 보면서, 아, 중풍병자에게, 어, 하나, 예수님께서, 이, 내 죄사함을 받았다, 어, 라고, 이한 말에 대해서 굉장히 주목하게 되었습니다. 먼저, 이, 먼저, 어, 친구들은 지붕을 뚫은 이유는, 어, 그들에게 간절한 마음이 있었고, 또 예수께 데려가면은, 나올 수 있다는 믿음이 있었기 때문에, 주위 사람들의 신경 쓰지 않고, 지붕이라도 뚫어서라도, 예, 어, 환자를 데려가야 되는 마음이 있었, 있었습니다. 이러한 사람들의 무엇을 보셨을까요, 예수님은? 저들의 믿음을 보시고, 내죄 사함을 받았다고 말합니다. 네, 저들의 믿음은 어떠한 믿음인가요? 네, 중풍 병자 한 사람의 믿음이 아니라 네 사람이 함께 다섯 사람이 함께 한 방향 예수님께 가면 고침 받을 수 있다는 그러한 믿음을 가지고 나갔습니다. 어, 이런 어 이런 경로를 통해서 오게 된 중풍 병자를 향해서 예수님께서는 죄로 인해 눌린 마음 그리고 주변 사람들을 음 예수님께서 어떻게 하실지에 대한 어그 상황에 대한 두려운 마음에 대하여 어 죄사함, 눌린 죄의 마음을 어 사주신다고 말씀하셨습니다. 눌린 마음에서 구원해 주신다고 하셨습니다. 죄사하는 권세가 예수님께 달려있다는 것을 이 중풍병자뿐만 아니라 내면의 친구뿐만 아니라 모든 사람들에게 알려주셨습니다. 그런데 서기관들은 왜 예수님을 신성모독죄라고 비판하였을까요 네 이제 이 환자가 나왔다는 것은 어 모든 사람들이 놀라고 하나님께 영광을 돌리는 일이었는데 서기관들은 그렇지 않았습니다 왜 그들은 예수님을 신성모독죄라고 비판했을까 봤더니 예수님께서 이 중풍병자를 고치심으로 말미암아 그들의 영향력이 축소되고 또 자존심이 상하고 질투심으로 인하여 또 교만함으로 인하여 예수님의 능력을 예수님께서 죄를 사해주시고 병자를 게여주시는 것에 대해서 거절하고 결국은 예수님을 십자가로 몰고 가게 됩니다 또 예수님은 이 환자에게 중풍병자에게 왜내 자리를 들고 걸어가라고 하셨나요 그냥 일어나서 가면 되는데 어, 너가 있던 그 자리 누워있던 자리 환자의 자리 어, 죄에 눌렸던 그 자리에서 일어나라고 하십니다 일어날 뿐만 아니라 네가 날고 있던 자리를 들고 가서 너희 집으로 가서 간증하라는 것입니다. 뭐라고 간증하였을까요? 이 자리가 내가 누워있던 자리입니다. 내가 이곳에서 어떻게 일어났는지 아십니까? 예. 그리고 예수 그리스도께서 그렇게 하셨습니다 하고 복음을 전파하라는 것입니다. 그런데 이 중풍병자로 인한 어, 사람들의 치유로 인한 사람들의 반응을 보았더니 모두 놀랐다고 했습니다. 그리고 하나님께 영광을 돌렸다고 했습니다. 이때까지 도무지 보지 못했던 일이라고 했습니다. 네, 이것을 보면서 저는 이런 생각을 해보게 되, 이런 원리를 찾아보았습니다. 아 그렇구나 예수님께 데려가면 어떤 불가능한 사람이든 도무지 보지 못했던 그전에 경험하지 못했던 일들도 일어나는구나 구원은 얻는구나. 병만이 아니라 그어 죄에서의 노임을 얻게 되는구나. 또한 어 보고도 이러한 광경을 보고도 거절한 사람들도 있구나. 그래서 오늘 저는 이런 적용을 해보게 됩니다. 내가 영혼구원을 위해서 과연 4명의 친구들처럼 그렇게 한 영혼을 위해 그가 예수님께 나아갈 수 있도록 온갖 노력을 다 기울이는가. 정말 불가능해 보이고 정말 용기가 필요한 남의 지붕만이라도 지붕이라도 뚫는 그러한 열정과 적극성이 있는가입니다. 그래서 오늘 저는 기도드립니다. 하나님 제가 영혼에 대한 이네 명의 친구들과 같은 뜨거운 열정 예수께 데려가고자 하는 마음 예수님께 데려가면 예수님께서 그를 고치실 수 있고 구원할 수 있다는 확신을 주십시오 하고 기도하기 원합니다. 또한 어이 서기관과 바리새인들처럼 예수님께서 하신 일들에 대해서 보고 어 그것을 거절하고 또한 그 성령께서 주시는 음성이 둔감한 것이 아니라 어 하나님께 영광 돌리고 또한 하나님께서 하신 일에 대하여 증거하며 복음을 전파하게 되기 원합니다. 오늘도 말씀이 회복되고 그리고 영원히 구원되는 놀라운 역사가 바로 주님께서 원하신 일이기에 그렇게 살기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 중풍병자를 고치신 주님께서 중풍병자와 같은 이 마음이 뜨거움이 식어고 있고 또그 영혼을 향한 사랑이 부족한 저에게 함께하여 주시옵소서 주님의 놀라운 능력이 영혼을 향한 뜨거운 사랑이 오늘 임하여 주심으로 인하여 한 영혼이지만 네 명의 영혼 네명의 친구들이 살린 것처럼 한 마음으로 주님 협력하여 영혼을 구원하는 일에 시간과 마음과 재능을 쓸수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 허락하신 일, 영혼을 구원하는 일이 가장 소중한 일이 되게 하여주시고 예수님께서 하신 그 일을 저희도 할수 있도록 주님 용기를 주시옵소서. 주께서 함께 하여주시기를 바라오며 또한 어, 믿음을 주시고 성령을 보내주셔서 어 영혼 구원의 뜨거운 역사를 경험하는 귀한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 하나님, 먼저는, 어 이내 네 친구들처럼 그 믿음이 뜨거울, 자신의 믿음이 뜨거울 뿐만 아니라 또한 영혼을 구할 수 있는 그러한 넉넉한, 충만한, 성령 충만의 역사를 경험하게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWI. 희망의 소리 한국어
0: 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 요한계시록 22장 1절로 오절의 말씀을 계습니다. 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 실과를 맺히되 달마다 그 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소성하기 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그가운데입 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터 이어 그의 이름도 저희 이마에 있으리라. 다시 밤이었겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추시미라 저희가 세세토록 왕노릇 하리로다. 제가 읽은 책 가운데 이런 귀한 말씀이 쓰여져 있었습니다. 불 켜진 환한 방에 나 홀로 있는 것보다 비록 캄캄하고 어두워 두려운 밤길일지라도 사랑하는 엄마의 손을 꼭 붙잡고 걸어가고 싶습니다. 그런 것처럼 세상의 즐거움과 쾌락으로 환하게 불이 켜진 세상에 홀로 있는 것보다 그 길이 비록 거칠고 험한 가시밭길일지라도 황야에 먼지 나는 길일지라도 험한 바다일지라도 사랑하는 예수님의 손을 꼭 붙잡고 걷고 싶습니다. 감동적인 말씀이었습니다. 이 말씀을 읽는 순간 저의 가슴은 뛰었습니다. 저도 이렇게 살고 싶다는 결심을 했습니다. 우리 모든 애청자 여러분들도 정말 어린아이가 불켜진 방에 홀로 있는 것보다 엄마의 손을 잡고 두려운 밤길일지라도 행복하게 걸어가는 것처럼 우리 예수님의 손을 잡고 함께 걸어가시면 그길 비록 어둡고 험한, 두리혼 광야 같은 길일지라도 행복함을 느끼게 될 것입니다. 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 저는 얼마 전에 요양병원을 다녀올 수 있는 기회를 가졌습니다. 그런데 그 요양병원이 생길 때 처음 시작하게 된 동기를 이렇게 기록해놓고 있는 걸 보았습니다. 백투 에덴, 에덴으로 돌아가자. 에덴으로 돌아가자. 그 표호를 보는 순간, 저의 마음은 뭉클했습니다. 에덴으로 돌아가자. 에덴이 어떤 곳이길래 그곳에 살고 있는 모든 환자들, 치료를 받고 있는 환자들에게 에덴으로 돌아가라고 이야기하는 것일까? 그곳에는 암 환자들이 치료를 받고 있었습니다 많은 사람들이 어쩌면 길지 않은 시간을 보내다가 생명줄을 놓게 될 것입니다 그런데 그들에게 에덴으로 돌아가라고 호소하고 있었습니다 오늘 읽은 요한계축 22장 1절로 오늘의 그 말씀은 회복될 새하늘과 새 땅에 대한 성경의 표현입니다 새하늘과 새 땅의 모습입니다 성경은 이야기했습니다. 새하늘과 새 땅에는 수정같이 맑은 생명수의 강이 흐른다. 그 강의 근원은 하나님과 어린 양의 보좌인데 그곳에서 시작된 강은 길 가운데로 흐르는 것을 보았다. 그리고 길 가운데로 흐르는 강 저우에는 생명나무의 실과들이 열려있는데 그 생명나무에는 달마다 다른 과일들이 맺히는 것입니다. 즉, 1년이면 12가지의 새로운 과일들이 맺히는 것입니다. 생각해 보았습니다. 1월달에는 포도가 열리고, 2월달에는 사과가 열리고, 3월달에는 배가 열리고. 이런 과일들이 1년 내내 달마다 다르게 맺혀가는 것입니다. 그리고 그 생명남매 잎사귀들에서는 온 세상을 치료하는 기운이 흘러나왔습니다. 그곳에는 밤도 없고 햇빛과 등불이 필요 없었습니다. 왜냐하면 하나님의 보좌로부터 나온 광채로 인하여 온 하늘이 밝게 빛났기 때문입니다. 마치 태양이 뜨면 촛불이나 전기불이 필요 없듯 하나님의 영광 앞에서 햇빛이나 등불은 필요 없었습니다. 그리고 그곳에서 구원받은 성도들은 예수님과 함께 영원한 영생을 누리게 될 것이었습니다. 대쟁터 675쪽에 오면 이렇게 기록을 했습니다. 성경은 구원 얻을 자의 유업을 본냥이라고 부른다. 그곳에서 하늘의 복자 그리스께서는 당신의 양무리를 생명수샘으로 인도하신다. 생명나무는 달마다 그 열매를 맺고 그 잎사귀는 만국을 소송하기 위하여 있다. 흘러 다음이 없는 강은 수령같지 말고 그 가에 있는 나무들은 구속받은 주님의 백성들을 위하여 준비된 길 위에 그 그림자를 던지고 있다. 넓은 평원이 아름다운 언덕으로 둘러싸여 있고 하나님의 산들은 높은 봉우리들을 뻗고 있다. 이 평화로운 평원에서, 이 생명 강가에서 오랫동안 순례자여 방랑자로 살아온 하나님의 사랑하는 백성들은 그들이 그할 집을 발견한다. 이사의 32장, 60장, 65장에다 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 내 백성이 화평한 집과 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 있으리라. 다시는 강포한 일이 너의 땅에 들리지 않을 것이요 황폐와 파멸이 너의 경내에 다시 없을 것이며 네가 너의 성벽을 구원이라 너의 성문을 찬송이라 칭할 것이라. 그들이 가옥을 건축하고 그곳에 구하겠고 포도원을 재배하고 열매를 먹을 것이며 그들의 건축한데 타인의 과지 하 아니할 것이며 그들의 지배할 것을 타인이 먹지 아니하리니 나의 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것입니다 이렇게 기록되어 있습니다. 또한 계속해서 이사의 35장, 55장, 11장에 보면 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워하며 산나무는 가시나무를 대신하여 나의 화석류는 진료를 대신하여 날 것이라. 그때에 이리가 어린 양과 함께 과하며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해댐도 없고 상암도 없을 것이라고 기록이 되어 있습니다. 요한계시 21장 4절에 보면 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이라 2사의 33장 24절 그 거미는 내가 병들어노라 하지 아니할 것이라 거기 과하는 백성이 사함을 받으리라. 그러나 애청자 여러분 하늘나라는 바로 이런 곳입니다. 우리가 이 땅에서 가슴 아파하는 것, 괴로워하는 것, 두려워하는 것, 싫어하는 모든 것들이 존재하지 않는 곳이 바로 하늘나라입니다. 우리들이 평소에 바라보면서 마음속에 불안하고 애통해 했던 것들, 두려워했던 것들이 존재하지 않는 곳이 하늘입니다. 해암이 없습니다. 헤어짐이 없습니다. 고통이 없습니다. 애통이 없습니다. 슬픔이 없습니다. 그곳은 오직 즐거움과 기쁨과 환희와 행복만이 존재하는 곳이 하늘입니다. 그래서 그런지 그요양병원에 처음 시작해 있는 동기 에덴으로 돌아가자. 모든 사람들이 겪는 고통에서 해방되어 에덴으로 돌아가자는 것입니다. 그런데요. 이런 하늘나라를 우리 인류의 첫 조상이었던 아담과 하와는 그곳에서 살았고 보았다는 것입니다. 저는 오늘 창세기 1장에 기초하여 하나님이 아담과 하와에게 그리고 자신이 창조한 인류에게 준비한 다섯 가지의 선물을 찾아보고 이 다섯 가지의 선물을 다시 회복하기 위하여 우리가 에덴으로 돌아가자는 그 말씀을 드리고 싶습니다. 하나님이 아담과 하와에게 준비하신 첫 번째 선물은 만물의 영장이라는 선물이었습니다. 창세 기 1장 26절 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅이기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 하나님의 형상을 따라 사람을 만들었다는 것입니다. 살아남는 이들 20쪽에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 아담이 그의 창조제 손에서 나올 때에 그는 준수한 키와 균형진 아름다운 신체를 가지고 있었다. 그는 현재 지구상에 사는 사람보다 키가 두배 이상이나 컸고 균형은 잘 잡혀 있었다. 용모는 단정하고 아름다웠다. 그의 얼굴빛은 희거나 누렇지 않고 홍 안의 건강미를 나타내고 있었다. 하와의 키는 아담보다 약간 작아 그의 머리는 아담의 어깨 위에 조금 더 올라갔다. 그도 또한 훌륭하고 완전하게 균형이 잡혀 참으로 아름다웠다. 하나님이 처음 창조한 사람이 얼마나 균형지고 아름다웠는지를 이렇게 기록해 놓았습니다. 그리고 하나님은 하나님의 창조한 모든 창조물들을 다스리는 우두머리로 사람을 삼으셨습니다. 모든 창조물들이 아담과 하와의 다스림을 받을 것이었습니다. 아담은 모든 짐승들의 이름도 지어줬다고 성경은 기록했습니다. 오늘날 우리가 부르는 짐승들의 이름을 누가 지었는가? 바로 아담입니다. 창세기장 19절로 20절 이렇게 기록했습니다. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧그 이름이라. 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 오늘날 우리가 부르고 있는 모든 짐승들의 이름 제비, 참새, 까치, 비둘기, 독수리, 소, 강아지, 호랑이, 사자, 염소, 양, 기린. 이런 모든 짐승들의 이름을 아담이 지었다는 것입니다. 하나님께서 흙으로 모든 들짐승, 공중의 각종 새를 지으시고 그 짐승들을 아담의 앞으로 지나가게 하실 때에 아담이 그들을 보면서 그들의 모양을 따라서 그들의 이름을 지어주었다는 것입니다. 그래서 모든 짐승들은 아담의 말에 순종하고 아담을 잘 따랐다는 것입니다. 하나님은 사람에게 만물의 영장이라는 큰 선물을 주셨습니다. 두 번째는 에덴 동산을 선물로 주셨습니다. 창세기장 7절로 8절 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기에 두시고 하나님이 사람을 위하여 한 정원을 준비해 주셨습니다. 하나님의 사람을 위하여 정원을 준비하셨다면 그 정원은 과연 얼마나 아름다운 것일까요 에덴 동산의 아름다움은 어떠했을까요? 살아남는 이들 2 0쪽에 이렇게 기록을 했습니다. 창조주의 손에서 나온 세상은 지극히 아름다웠다. 지면에는 산과 언덕과 평야가 있었고 그 가운데는 강과 호수가 흩어져 있었다. 땅은 그저 널따란 들이 아니라 구름과 산으로 경치의 단조로움을 피하고 그러면서도 지금처럼 높거나 가파르지 않고 그 모양이 짜임새 있고 아름다웠다. 바위는 높거나 뾰족히 드러나지 않고 모두 지구의 골격을 이루어 땅속에 묻혀 있었다. 물은 골고루 흩어져 흘렀으며 언덕과 산과 매우 아름다운 평야는 각종 풀과 꽃과 거대하고 늠름한 나무들로 꾸며졌고 그 나무는 오늘날의 것보다 몇배 크고 훨씬 더 아름다웠다. 공기는 신선하고 건강적이었으며 땅은 훌륭한 궁전과 같았다. 하나님께서 지으신 이처럼 기이하고 아름다운 모습을 바라보며 천사들은 매우 즐거워하였다. 참으로 감동적인 말씀입니다. 하나님께서 사람을 위해서 준비하신 이 아름다운 에덴 동산 지구는 여기 기록하기를 훌륭한 궁전과 같았다고 이야기하고 있습니다. 여러분, 오늘날 우리가 살고 있는 지구를 한번 생각해 보십시오. 아름다운 곳도 있지만, 저는 험악하고 살기에 불편한 곳이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 아프리카 땅에는 끝없이 펼쳐진 사막들이 있습니다. 아무것도 살수 없습니다. 생명이 살수 없습니다. 그런가 하면, 또, 러시아 땅은 수많은 땅들이 얼음으로 덮여 있습니다. 그곳에도 아무도 살 수가 없습니다. 너무 춥습니다. 우리 대한민국 우리 북녘 동포들이 살고 있는 이 땅도 생각해 보십시오. 험한 산과 거친 산골짜기가 우리들을 힘겹게 하고 있습니다. 때로는 너무 비가 많이 와서 살기가 힘들고 때로는 너무 비가 오지 않아서 살기 어려운 곳이 지구가 되어버렸습니다. 그런데 하나님께서 이 지구를 처음 창조하시고 아담과 하와에게 선물로 주신 이 지구 에덴 동산은 결코 그러지 않았다는 것입니다. 사람이 살기에 너무 좋은 땅을 하나님은 선물로 주셨습니다. 마치 훌륭한 궁전과 같은 땅을 하나님이 이지구에 사람에게 선물로 주셨습니다. 캐나다에 가면 부처가든이라는 아름다운 정원이 있습니다. 얼마나 아름다운지 수많은 사람들이 그 정원 찾기를 즐겨하고 있습니다. 우리 대한민국에도 아름다운 정원들이 참 많이 있습니다. 특별히 아름다운 아침 고요 수목원. 그곳에 가면 수많은 사람들이 그 수목원의 아름다움을 보고 감탄합니다. 하지만 이 모든 것들은 에덴 농산의 아름다움에 피하면 바늘 끝에 불과하다는 것입니다. 살아남는 이들 21쪽은 또 이렇게 기록했습니다. 하나님께서는 쓸모있고 아름다운 모든 종류의 나무를 이 동산에 심으셨다. 거기에 실과가 주렁주렁 달리고 고운 향기를 풍기며 보기 아름답고 또 맛이 좋은 나무들이 있었다. 이것들은 순결한 그 부부의 식물로 하나님께서 마련하신 것이었다. 위로 뻗어 올라가는 아름다운 덩굴나무도 있었는데 열매가 많이 달려 있었다. 그런데 이것들은 사람이 타락한 이후에 이것과는 매우 달랐다. 그 열매는 매우 크고 여러 가지 빛깔을 띄고 있어서 어떤 것은 까맣고 어떤 것은 자홍색, 적색, 다홍색, 그리고 연한 초록색도 있었다. 이 나뭇가지에 달린 아름답고 무성한 열매는 포도라고 불리웠다. 그렇습니다. 하나님은 아담과 하와를리아 준비한 에덴 동산에 과일나무 한 그루를 심으셔도 이처럼 아름답게 심어 놓으셨습니다. 생각만 해도 가슴이 벅차고 소름끼칠 정도로 아름다운 곳 에덴 동산 하나님은 사람을 위하여 준비하신 선물이었습니다. 세 번째는 영생을 하나님은 선물로 주셨습니다. 창세기 2장 9절 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 이 생명나무의 열매를 먹을 수 있는 한이부분은 영원히 죽지 않을 것이었습니다. 살아남는 이들 22쪽 그 동산 가운데는 생명나무가 있었는데 그 나무는 다른 모든 나무보다 훨씬 찬란하였다. 그 열매는 금과 은으로 된 사과처럼 보였습니다. 그 열매는 생명을 영속시키는 것이었고 그 잎은 치료 성분을 함유하고 있었다. 아담과 허와는 이 생명나무 열매를 먹을 수 있는 특권을 가지고 있었습니다. 하나님께서는 이 생명나무 열매를 특별히 다른 나무보다 더 찬란하게 만드셨습니다. 마치 생김새는 금과 은으로 된 사과처럼 보였다고 기록했습니다 이 생명나무는 그 열매는 생명을 영속시킨 것이었고 특별히 그 잎은 치료 성분도 함유하고 있었습니다 그렇기 때문에 이생명나무 열매를 먹는 한 그들은 아픔도 고통도 없고 영원한 영생을 누리게 될 것이었다는 사실입니다 그래서 아담과 하와가 죄를 지었을 때 에덴 동산에 나와야 됐을 때 하나님은 천사를 통하여 화염금, 곧 불칼을 든 천사로 화염금 그 생명나무를 지키게 하셨습니다. 창세기 3장 22절 로 24절 여호와 하나님이 가라사대, 보라, 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그 사람을 내어 보내어 그의 근본된 토지를 갈게 하시니라. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루 도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 하나님이 주신 그 영생 생명나무의 열매를 따먹고 영원히 살수 있는 그 특권을 죄로 인하여 잃어버리게 되었다는 것입니다. 슬픈 것입니다 하나님은 사람에게 세번째로 영생을 준비해 주셨습니다 네번째는 결혼입니다 창세 2장 20절 25절 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돈뱃필이 없으므로 요 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비떼 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 요호 하나님이 아담에게서 취하신 그갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 가로되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 칭하리라 하니라 이러으로 남자가 부모를 떠나 그아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 아담과 그 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니하니라. 결혼은 하나님이 사람에게 주신 신성한 선물입니다. 하나님이 직접 중미하시고 주례자가 되셔서 아담과 하와의 결혼을 주례하셨습니다. 결혼을 통하여 부부는 사랑을 나누게 될 것입니다. 남편과 아내 어느 누구에게도 기로지 않는 동등한 위치에서 사랑을 나누게 될 것입니다. 그런데 오늘날 그 신성한 결혼이 심각하게 망가지고 말았습니다. 부부가 결혼하면 무덤에 가는 날까지 사랑하며 행복을 나누며 살아야 되는데, 그렇게 완주하지 못하는 가정이 얼마나 많은지 모릅니다. 이혼하는 것입니다. 세계적으로 이혼율 1위는 미국입니다. 그리고 2위는 수치스럽게도 우리들이 살고 있는 우리들의 나라 대한민국이라는 어쩌고니 없는 통계가 나와 있습니다. 하루 평균 400가정 이상이 이혼을 하는 나라 대한민국입니다. 최근에는 흰머리가 되어서 이혼하는 황혼 이혼이 오히려 젊은이들의 이혼율을 위협하고 있다는 놀라운 사실이 온 세상에 드러났습니다. 옆나라인 중국도 지속적으로 이혼율이 증가하고 있습니다. 참으로 가슴 아픈 일입니다. 하나님은 결혼을 사람들에게 선물로 주셨습니다. 마지막 다섯 번째 안식일입니다. 창세 2장 1절로 3절 천지와 만물이 다이루이라 하나님의 지으시던 일이 일곱째 날이 이럴 때에 마치니 그 지으시던 일이 다음으로 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 이 날에 안식하셨습니다이 안식일은 하나님의 선물입니다. 아담과 하와가 하나님을 만나는 날입니다. 창조의 기념일입니다. 하나님으로부터 복을 받는 날입니다. 거룩한 날이라고 말씀하셨습니다. 이렇게 하나님의 사람을 위하여 준비하신 선물은 실로 대단한 것이었습니다 그러나 지금은 불안하기나마 두 가지만 아슬아슬하게 남아있습니다. 세 가지는 이미 우리에게서 떠난 지 오래되었습니다. 만물의 영장도, 에덴 동산도, 영생도 우리에게서 떠나간 선물이 되었습니다. 그저 불안하게나마 결혼과 안식일이 아슬아슬하게 명명만을 유지한 채 바람 앞에 등불같이 위태와 태하게 남아있는 것입니다. 그렇다면 이처럼 위대한 하나님의 선물을 사람에게서 빼아아버린 존재는 누구인가? 그것은 바로 하나님 앞에서 반역한 천사 루스벨 곧 사탄이요 기였습니다 루스벨은 하늘에서 반역이 있기 전 하나님의 사랑하시는 아들 다음으로 존경을 맡았던 지위가 높은 천사였습니다. 그 얼굴은 다른 천사들과 마찬가지로 온화하고 행복스러워 보였습니다. 그의 높고 고상에 생긴 이만한 탁월한 지성미를 보여주었습니다. 그의 풍채는 완벽하고 그의 행동은 고상하고 위험이 있었습니다. 그리고 특별히 그의 얼굴에서는 다른 천사와는 다른 특별한 빛이 비치었습니다. 그런데 그런 루스벨이 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 시기하고 질투하기 시작했습니다. 그는 하늘의 모든 천사들 가운데 가장 총의를 받는 자라고 스스로 자기 교만에 빠졌습니다. 하나님처럼 높아지기를 갈망했습니다. 거기다가 자기를 따르는 천사들을 자신의 무리로 포섭하기 시작했습니다. 루스벨은 그를 염려하는 다른 천사들의 말을 듣지 않았습니다. 그리고 드디어 천사를 선동하여 반역을 일으킨 것입니다. 그리고 마침내 하늘에서 쫓겨나 하나님이 창조하신 지구로 내려와 지구의 평화를 깨트리고 하나님이 사람에게 주신 멋진 선물들을 아삭아버리고 말았습니다. 루스벨을 통하여 영생의 소망이 무너져버렸습니다. 루스벨을 통하여 만물의 영장이 된 특권이 사라져버렸습니다. 에덴 농사는 노아의 홍수가 있기 전 다시 하나님의 품으로 올려져갔습니다. 그리고 결혼과 안식일제더만 겨우 남아있는 비참한 현실이 오늘의 현실입니다. 그래서 그 모든 것을 회복시키기 위하여 예수님이 땅에 오셨습니다. 예수님은 우리들이 잃어버린 영생을 마귀의 손에서 다시 가져오실 것입니다. 예수님은 우리들이 잃어버린 만물의 영장의 특권을 다시 가져오실 것이고 예수님은 우리들이 잃어버린 에덴 동산을 우리에게 다시 돌려주실 것입니다. 그리고 무너진 가정들을 다시 세우시고 새하늘과 새 땅에서 영원한 안식일을 지키며 살게 하실 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 그리고 북녘 동포 여러분 해외 동포 여러분 우리들의 영원한 목표는 에덴으로 돌아가는 것입니다. 에덴의 행복을 돌려받는 것입니다. 마귀에게빼앗겨 버린 하나님의 선물을 돌려받는 것입니다. 그리고 그 일을 예수님은 이미 십자에서 가 이루어 놓으셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 너의 집이 구원을 얻으리라. 사랑하는 애청자 여러분 하나님께서 지구를 창조하시고 사람에게 선물로 주신 아름다운 다섯 가지 멋진 선물을 주님을 통하여 회복하시고 하늘에서 영원히 누리게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.